0: Toll ist es natürlich auch, mit den großen Kollegen äh, zu arbeiten und zu sehen, dass sie ja. verstehen, was ich meine, dass sie das umsetzen, wie professionell die sind, was sie für Töne hinkriegen.
1: Was, was ich total interessant finde, ist, dass du ja nicht nur auf der Seite arbeitest, sondern du arbeitest gleichzeitig auch als Synchronregisseurin. Ja. Erzähl mal, das interessiert mich, das interessiert mich brennend. So gerade, weil du diese, also diese Seite so, so unglaublich lange schon kennst. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, viele Leute, die uns zuhören, haben nicht den kom die kompletten Einblick, wie sowas eigentlich funktioniert. Erzähl doch mal, wie, wie, wie geht das los, wenn so ein Film kommt?
0: Ja, also es ist unterschiedlich. Es ist zum einen, dass ähm, ich äh, angesprochen werde, ob ich re nur Regie führe. Ne? Dann äh, ja. gucke ich mir den Film an oder guck mal rein, was man so kriegt. Ja, und dann äh, guckst du dir das an und äh, überlegst, wer könnte das sprechen und sprichst dich ab mit einer Aufnahmeleitung, mit einer Produktionsleitung. Und dann geht es eigentlich auch heutzutage alles Knallfall los und es meistens sind es knappe Abgabetermine und ähm, also ich, ich habe mich immer ein bisschen darum ähm, gedrückt, weil ich dachte, ach, und dann sitzt du irgendwie da hinten in dieser Box und ach, und eigentlich sprichst du doch so gern und so. Aber äh, inzwischen macht mir das so eine Freude, ähm, ja. vor allen Dingen auch. Ähm, weil ich auch natürlich immer ähm, von äh, unserer Christian-Rode-Sprecherschule auch mal Leute reinhole und sage, komm, hier habe ich was Kleines für dich, probieren wir das doch mal aus. Und also es, mir macht es Spaß auch mit Leuten, die ich noch gar nicht kenne oder die erst gerade anfangen zu arbeiten. Toll ist es natürlich auch, mit den großen Kollegen äh, zu arbeiten und zu sehen, dass sie ja. verstehen, was ich meine, dass sie das umsetzen, wie professionell die sind, was die für Töne hinkriegen. Und dann vor allen Dingen, wir nehmen ja jeden Einzelnen auf und äh, da hast du natürlich immer Schiss in der Hose, weil du denkst, oh Gott, das passt nachher nicht zusammen und, oh, <lacht> und die reden die überhaupt miteinander. Ich habe schlaflose Nächte ja. ähm, darüber und wenn du dann hörst, dass es irgendwie zusammenkommt und wie es zusammenkommt und dass es zusammenpasst, das ist einfach toll. Und dann, wenn du so ein Klangbild hast und denkst, boah, das hat super gut funktioniert – das ist eine tolle Sache. Und äh, ich schreibe auch die Dialoge inzwischen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Schreibst du deine Dialogbücher selber?
0: Ja, also das war auch einer der Gründe, warum ich mich immer drum gedrückt habe. Weil ich gedacht habe, also nur Regie führen ist so eine hübsche Sache, aber eigentlich musst du dann auch ähm, Dialoge schreiben. Und ähm, dann habe ich damit angefangen und habe gemerkt, dass es doch irgendwie gar besser geht, als ich dachte, wenn ich dann fertig bin damit, wenn ich dann ins Atelier gehe, weiß ich ganz genau, warum ich was wie gemacht habe, und dann geht die Arbeit wesentlich flüssiger, weil ich dann nicht mich mit einem anderen Buch womöglich rumschlagen muss, wo einer ganz andere Sachen, ähm, eine andere Sprache hat, als ich sie hätte oder Sachen anders übersetzt hat, als ich sie übersetzen würde oder anders verstanden hat oder Satzbau gemacht hat, der mir nicht gefällt, wo ich dann ewig dran rumpopeln muss oder ähm, was besonders schwierig ist, ich habe letztes Jahr so eine Comedy-Serie betreut, ähm, da habe ich ein Buch selbst geschrieben, ansonsten waren das andere Autoren. Und ähm, da war, da, da ist so viel auf der Strecke geblieben an dem an diesem Humor, wo ich dann irgendwie immer abends noch saß und rumgepopelt und, und, und mir andere Sachen ausgedacht habe. Das ist schon ganz schön ähm, heftig. Aber wenn man das dann, wenn man das selber macht äh, und wenn man womöglich auch einen guten Redakteur oder eine gute Redakteurin hat, ist es eine tolle Arbeit.
1: Was macht denn ein gutes Synchronbuch
0: aus wirklich? Also für mich ist es wichtig, dass die Sprache gut ist. Ich bin ähm, mit 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 ähm, einer sehr guten deutschen Sprache erzogen worden. Und ähm, deswegen ist es mir wichtig, dass der Satzbau stimmt, also dass es deutsch ist, was wir da sprechen und nicht voller Amerikanismen. Also so Sachen wie Macht Sinn oder so tauchen bei mir nicht auf. Würde vielleicht bei mir auftauchen, wenn es wenn es irgendein Typ, oder eine Frau wäre, die eben irgendwie so spricht. Das gibt es ja.
1: Also wenn die Rolle es bräuchte.
0: Genau, das muss man ja auch dabei bedienen. Ne, wir, wir sprechen ja nicht alle, äh, es passt ja nicht immer unbedingt auf eine Rolle, äh, so total super akku akkurat zu sprechen. Muss man ja auch mal verschleifen und, und ähm, ja. so ein paar ähm, moderne Sachen, äh, Zeitgeistgeschichten reinbringen. Klar, logisch. Aber ich mache jetzt zum Beispiel auch viel für Kinder und ja. ähm, da ist es mir zum Beispiel auch wichtig, dass die Sprache reich ist, dass ich viele Formulierungen auch drin habe, wo die vielleicht erst überlegen ah und dann ach ja und also viel, weil vieles geht ja auch verloren dadurch, dass wir so amerikanisiert werden. Ähm, und es gibt so viele schöne deutsche Wörter, die die vielleicht ja die auch gar nicht unbedingt deswegen unmodern sind nur, weil wir sie nicht mehr so oft benutzen, sondern die die schön sind und die auch sehr treffend sind. Also, das, das, das ist das eine und das andere ist aber natürlich, und da ist dann immer der Konflikt, in dem, du, in dem du stehst, dass es natürlich auch synchron sein muss. Das heißt, Mundschlüsse müssen bedient werden, die Pausen müssen bedient werden. Und die sind natürlich im Englischen, wir sprechen jetzt hauptsächlich über das Englische, weil wir hauptsächlich äh, englische ähm, Synchronisation machen, ähm, die, da sind die die, die sprechen anders. Ne? Die brauchen auch viel weniger Wörter, um einen, äh, um etwas zu beschreiben. Ähm, die äh, haben kürzere Sätze mit mit vielen Pausen drin und wo, wo wir eigentlich eher so einen Bogen schlagen und äh, das dann da drauf zu bringen, das ist die große Kunst. Weil es muss zumindest, wenn schon nicht jeder Labial, also Mundschluss getroffen wird, muss zumindest der Rhythmus stimmen. Und man kann eine ganze Menge machen. Also es ist lustig, ich gucke so, wenn man viel ähm, im Synchronstudio ist, dann fängt man auch an, dem Nachrichtensprecher auf den Mund zu gucken, ob er synchron ist. Und ähm, das ist ja auch nicht immer unbedingt. Ja, Also man, wird, man kann immer noch was mehr drauf texten, als man denkt. Man bringt auch immer noch mehr rein, als man denkt. Und wenn man viel äh, in dieser Branche gearbeitet hat, dann wird man auch als Sprecher zu einem Zauberer oder zu einer Zauberin und sagt: Hör mal, warte mal, komm, mach mal Aufnahmen, ich zeige dir mal, das krieg ich rein. Und dann plötzlich, wie Zauberei, plötzlich, plötzlich geht es.
1: Ja? Ja. Das heißt, du wirst auch in de, im Studio sofort noch mal ändern und, und zur Not alles neu schreiben. Wenn es sein muss für eine für eine Phrase, weil du vielleicht eine Idee hast, wie sie noch toller äh, gespielt werden kann.
0: Ja, das machen wir. Also das machen wir, das machen wir öfter, weil, weil manchmal manchmal kommt ja spontan aus dem Spiel eine viel bessere Idee. Da wird die gemacht und da macht man eben mal zwei Fassungen oder so, weil die Bücher sind ja oft äh, auch wirklich redigiert von Redakteuren. Da muss man sich immer ein bisschen absichern. Aber ähm, oft kommt spontan im Studio ganz viel. Ach Mensch, wir haben früher, äh, bevor die Kirchpleite kam, da hatten wir auch schon so viel zu tun. Da gab es ja Serien ohne Ende. Da haben wir teilweise improvisiert. Da haben wir gesagt, komm, mach rot. Die Rolle habe ich jetzt monatelang schon besprochen. Ich weiß genau, wie die tickt, wie die atmet, was die macht. Komm, mach rot, ich mach rauf.
1: Dann gar, gar kein Taker mehr, sondern einfach los und, und äh, fertig.
0: Naja, also man guckt sich, wir haben es eben nicht unbedingt uns immer alles vorher angeguckt, sondern wir haben gleich raufgesprochen.
1: Aber du würdest, du arbeitest schon immer mit der klassischen Methode, dass du vorher Takes machst und das getaked wird versus. Es gibt ja auch mittlerweile Leute, die wirklich einfach völlig ohne Taker, free drauf los synchronisieren.
0: Solche Leute kenne ich nicht und das halte ich auch für völlig unseriös und äh, bescheuert. Ohne, dass etwas getaked ist und ohne, ohne Startband brauchst du gar nicht erst... Ja anzufangen, zu synchronisieren. Du brauchst immer ein Startband, du brauchst immer diese dieses 1, 2, 3 und dann geht's los und dann bist du immer noch sp zu spät im Einsatz. Ähm, natürlich brauchst du eine Unterteilung, du kannst nicht einfach, ich, wenn ich jetzt sage, wir haben äh, wir haben improvisiert oder wir haben da Sachen drauf gemacht, dann spreche ich von Takes, von einzelnen Takes, die okay. sind manchmal fünf ja. oder maximal 20 Sekunden lang. ja Darauf haben wir ja. improvisiert oder Sachen gemacht. Ne? Ja, es gibt Inzwischen leider äh, einige schwarze Schafe in der Branche, die leider Gottes auch nicht für den guten Ruf in der Branche sorgen, weil sie eben leider Gottes dann auch in so arbeiten, dass sie gar keine äh, Qualität abliefern können.
1: Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai slash jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.